0: De hoy, de peludos. Vamos, já passou
1: 15 minutos falando, quanta tá massa, vamos mudar de assunto?
0: Vamos dizer assim, no campo supositório, né? O dinheiro eu não sei, mas a cueca talvez fique mais limpa sabe?
2: Ela é uma pessoa muito boa e dou os patrimônios dela pros pobres, viu? Ah, eu não sei nem ligar a máquina de lavar aqui de casa, cara.
0: É a hora, outro episódio de Corações Peludos. Todos los unicornios vienen a aburrir.
3: Alô, alô, anseiros com Corações Peludos espalhados por todo o Brasil. Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Edu Salles e do meu lado direito está minha parceira no crime, Dona
1: Maíra Marais. Eu não tô lavando dinheiro não, hein? <risos> lavo normalmente as, as calcinhas de casa, né amor? Não, as minhas calcinhas eu lavo, Seus suas cuecas é que é com você. A máquina que lava, dá tá tudo certo.
0: A porra, <risos> coitada dessa sua máquina.
1: <risos> <risos>
3: Falando <risos> nisso, né? Diretamente da maior poça de água do Brasil, vê um sujeito
0: que até seria bom em lavagem de dinheiro se pudesse pelo menos usar uma máquina de lavar. Senhor Carlos Júnior. É, eu não sei lavar dinheiro, não, mas tem um amigo meu que lava dinheiro como ninguém.
3: <risos> Vamos lá no fictício, ele de Carlos Quintan Júnior. Não nome fictício, no fictício. Ai, ai e fugiram de traficantes que ameaçaram a sua vida depois que ele cobrou caro demais pra consertar uma prensa hidráulica <risos> senhor Michael
2: Teixeira hoje Não espalha dia. isso olha só, você não é obrigado a saber pra quem você trabalha, cara tudo consiste nisso, entendeu? você não pergunta pra quem trabalhando, você só pega o dinheiro e tá tudo certo. É, isso aí.
1: é muito bom, né? Eu me sinto muito orgulhosa em estar aqui com duas pessoas que são muito expertes no assunto são especialistas em lavagem de dinheiro do tráfico, né?
2: Eu não mas... sei nem ligar a máquina de lavar aqui de casa, cara. Os dois
1: moram no Rio de Janeiro. Esse estado bonito. Então <risos> ali tem os contatos nas Na comunidades, né,
2: Lu? É,
3: tá certo, é mais do que justo. Claro. Hoje falaremos sobre a primeira temporada de Ozark, a série da Netflix, que surpreendeu todo mundo e assistiu. Não sei se com vocês foi assim, mas aqui pelo menos a gente viu o trailer e achou aquela coisa de meio de. What? o trailer não fazia muito sentido, não era muito empolgante, apelativo, mas foi tanta gente comentando que a série era, era legal lá no Grupo dos Lindos, inclusive, todo mundo que viu elogiava pra caralho, aí fomos assistir aqui, e Mayra não queria ver, mas ela foi vendo, foi vendo foi vendo, e quando eu penso que não, né, a gente assistiu a série toda, eu quero ir quando
1: eu penso que não, eu tô andando pela cidade olhando, olha só, ali dava pra lavar um
3: dinheirinho <risos> também começamos a fazer esse exercício, né oh. a
1: gente aprende as coisas, né
3: Será que a Netflix acertou de novo? Por que a gente gosta de acompanhar um protagonista Tão falho quanto Martin Bird? Qual é o grande segredo de Ozark? O roteiro, os personagens, a ambientação? Falaremos de tudo isso e muito mais Logo depois da
2: musiquinha Pessoal, quero fazer uma pergunta pra vocês aqui. Eu, quando eu comecei a ver essa série, a primeira coisa que a gente vê é o quadradinho, né? O Tomb, lá no Netflix. E tava lá, Ozark. Eu achei esse nome meio esquisito, cara. E eu achei, eu sinceramente, que era uma... Fixa é, científica. achei que era uma série meio de ficção, uma coisa meio de ia entrar os ETs no, no meio do episódio, <risos> alguma coisa assim, <risos>
3: pois é. né? Eu não vou limitar, não, que vários episódios pareciam que iam aparecer ETs de fato na história.
2: É, cara, eu olhei eu assim sinopse assim, né, O um, um cara lava dinheiro, perereu, não sei o que e tal, falei, será que essa porra é boa, cara? E vi o primeiro episódio e gamei, e aí fui lá no, no grupo dos lindos, né, galera, vê essa porra, vê essa porra, muito bom, caralho. Vocês, assim, quando começaram a ver, já tinham alguma ideia já do que seria isso?
1: Não, porque é, é, o trailer é bem confuso A minha
3: única referência, na verdade Foram exatamente as conversas no Grupo dos Lindos Porque você assistiu achou foda O Esquilo assistiu achou foda O Belote assistiu achou foda é, Puta, tá, ok, eu vou assistir isso Realmente, o trailer não me diz muita coisa, o trailer tem uma pegada meio Twin Peaks, talvez fosse esse, esse é o objetivo do trailer, não sei, sabe, que não revela nada, é confuso, é esquisito, é muito mais visual do que necessariamente explicação de história. Acho que o trailer foi feito por um cara tênis verde, tipo o Ricardo Ferro, sabe, que o, <risos> o filme não é pra ser sentido, é pra ser bonito, é pra ser sentido. Porque o trailer não me segurou de verdade, mas vocês falaram tão bem que eu falei: ah, "OK, vamos lá, vamos ver qual é de mesmo". O mais poderia acontecer eu achar uma merda e dizer: "Não, não, não curti, não vou continuar daí". Contigo foi como, Júnior? Foi assim também não?
0: Cara, comigo foi o seguinte, eu tinha visto já esse trailer e essa sinopse há um tempão, antes de vocês começarem a falar, porque ela já entrou na Netflix há um tempo já não tinha me atraído porque é um tema que eu tenho um pouco de conhecimento. Então, quando é geralmente, ah! isso,
3: aham, geralmente aham. É isso...
0: Ou seja, o que Maíra falou no início não era tudo mentira, ok, tá é, bom, continua. Quando, quando é geralmente isso, me, dá, me, dá, me passa um pouco de raiva. Então eu cheguei e falei assim, ah, não vou assistir essa droga. Aí vocês me perturbaram porque você e o Jabu... Jabu ficou maluco e você... Vamos gravar, vamos gravar. Eu falei assim, então tá bom, vamos assistir essa série. Achando que o que era ia ser aquilo e foi aquilo, sabe? Num, uma mistura de Lili Hammer com Breaking Bad, sabe?
3: Lily Hammer com Breaking Bad. Cara, é uma boa definição, velho. É, é Lily Hammer com Breaking Bad, é uma boa definição isso. Eu acho que Sim, faz sentido. É.
2: Eu até hoje não vi ele Ramey não, cara, mas a, a impressão série. que eu tive lá pelo segundo ou terceiro episódio, que a, a merda tá, tá entrando, né, começa a entrar e você começa a ver o quão safo que é aquele maluco, foi o que eu vi na hora, cara, o Walter White, o cara então... vai, eu pensei assim, vou terminar essa mas, porra, sim, o cara eu, vai estar tá pica grossa. eu
1: discordo, ele não é safo. Não, ele é
2: não? safo
3: pra caralho.
1: Ele eu... é inteligente e cagão, e o <risos> medo faz você...
3: Ser inteligente e cagão?
1: Não, o medo faz você procurar saídas mais inusitadas, afinal de o é uma questão de sobrevivência.
3: Assim, só pra, pra galera que tá escutando esse podcast até o momento, sem saber do que se trata exatamente. Primeiro, só falar uma parada. A gente vai falar um pouco da série sem spoilers, depois a gente entra na parte de spoilers. Então, o primeiro ponto é a gente explicar a sinopse geral da série. Já comentamos aqui que tem um cara que é o Martin Bird, que é o cagão safo, enfim, como vocês queiram chamar. O, que o é
2: Batman. Um... É, é, o Batman.
3: O <risos> Batman. Que ele é um consultor financeiro. Isso quer dizer que ele é o cara que você, sei lá, hum. você deixa o seu dinheiro na mão dele pra ele investir, fazer esse dinheiro render, e aí ele vai ficar com a pequena comissão e te devolver o resto. Isso é uma parada que eu me desisti muito. Estados Unidos no Brasil deve ter, com toda certeza, eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Mas um o posso...
0: Esquilo, por exemplo, o nosso é. Pablo diz, é, é Inclusive eu um falei quando o Nudor.
3: Né? O Esquilo é, é. consultor que que financeiro. Esquilo. O Esquilo Sim, pega tá dinheiro bem. dos outros pra investir.
0: Ele Sim. tenta, ele tá tentando.
3: Juro, eu achava que esse filho era só um funcionário público, mas um brasileirinho, eu não sabia que ele ia investir dinheiro dos outros, não.
0: O, o sonho dele é chegar e largar o emprego público e virar consultor financeiro em tempo integral com dinheiro pra investir. É,
3: com dinheiro dos é, outros. Muito bem, mas é. o melhor investimento que você pode fazer é exatamente com o dinheiro dos outros, né? Que você perder é as coisas. Exatamente.
0: <risos> investimento.
3: <risos> <risos> Mas enfim, esse cara, ele é um consultor financeiro que, por uma questão ou outra, que é mostrada na série do momento, ele começa a trabalhar lavando dinheiro de um cartel de drogas mexicano. E aí, logo no primeiro episódio, logo no início, inclusive, no primeiro episódio, ele descobre que o sócio dele tava roubando o cartel, e aí o cartel vai pra cima pra realmente então. passar fogo em todo mundo, e aí antes de matarem ele, ele faz uma proposta porque ele fala, não, eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou devolver o dinheiro, eu vou lavar, vou fazer, vai acontecer. E aí o cara do cartel, que Acreditava nele, de novo, por um motivos que a gente vai descobrir ao, ao longo da série. Fala, não, tá bom, vou te dar uma chance então. Siga esse seu plano daí e lava esse dinheiro todo pra mim você tem três meses pra fazer isso. Se você fizer isso, a gente continua trabalhando. Se você não fizer isso, eu mato você e toda a sua família. então Simples assim. É um cara extremamente motivado, entendeu? Ele tem que lavar 8 milhões de dólares em três meses ou vai morrer ele e a família dele
2: inteira. Que inteligente o sócio dele, né, cara?
1: Roubar só de um cartel, né? Então, e depois de ver, de presencial que eles presenciaram e que eu não posso falar agora porque não é spoiler free?
3: <risos> pois é, é foda, é, é realmente foda, mas é isso, né? Sempre vai ter alguém achando
1: que dá pra. Ganhar, então, o e ser mal do esperto. esperto é achar que todo mundo é burro, né? Pois
0: é. Rapaz, é, é, tem um velho ditado na minha família que é: quando você tá na merda, o que, que custa dar um abracinho no capeta, entendeu? Pô, <risos> dá um no capeta, pô. Chegou assim, vai, vai que cola, né, cara? Eu preciso trabalhar só um período só e vou, vou encher minha mãe e vou parar ah, de fazer essa merda. Afinal de contas, o cara tinha que lavar dinheiro com peso. Ou seja, ele tava o um caminhão pra pesar e, e, é e pra, pra lavar o dinheiro. Ou seja, era tanto dinheiro que roubar 10% daquele dinheiro não era nada, sabe?
3: Cara, é um negócio meio difícil de se imaginar. O cara lavava dinheiro... A quantidade que o dinheiro chegava pra eles lavarem não era contado por nota. Não era em valores, não era em milhões, era em quilos. Puta que pariu, bicho. É, é muito tenso isso.
2: Então, então, tipo as malas aqui da, da que foram encontradas em Brasília, né, cara? É, não, não, não foi Salvador, mas, mas, era era
0: assim, mas sim, tipo mas isso. Assim, é, é.
1: Imagina, é, quanto que é a sua fortuna? Cinco toneladas. Cinco toneladas de dólares.
3: <risos> é foda, é foda. É uma parada Aí realmente você pergunta, gracia.
1: em notas de 50 ou de 100? De 100. <risos> Eu não trabalho com dinheiro miúdo.
3: <risos> é foda, é uma parada realmente sinistra, assim. Ah, na história, a gente acompanha o história desse consultor, né, desse Martin Bird, da esposa dele, a Wendy, e dois filhos. Que aí tem um adolescente chata, como todo adolescente chata de série. E tem um pré-adolescente meio tendendo a psicopatia, talvez.
1: Cara, eu tenho medo daquele menino. Como todo
3: pré-adolescente de série também. É, é foda como você vai ver os estereótipos dos personagens. Mas eu acho que eles funcionam muito bem nesse sentido. E uma parada que me chamou a atenção lá na, na conversa do grupo dos lindos, quando passaram a sinopse pra mim, é que ele se muda pra essa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, um buraco lá, que é, fica onde é tal do Ozark né? Que é onde a série se passa. E é no Missouri, né? No Missouri, isso. E aí, chegando lá, ele vai fazer a parada dele lá pra lavar dinheiro, e ele conhece um monte de gente extremamente esquisita, bizarra, estranha, em que nada é o que parece. Rednecks. É, muito rednecks. Quando eu tava assistindo a série, eu tava achando aquilo tudo muito muito real, muito palpável, muito, caralho, isso, isso parece tão provável que eu não duvidaria que tivesse acontecido de fato que esse lugar fosse real e tal. E aí eu fui pesquisar e eu, eu não sabia disso, eu achava que era uma parada fictícia, mas o Lago dos Arques realmente existe, a cidade existe, aquele lago existe, e eu te digo mais, até mesmo o, o lance que é comentado no final da série sobre um riozinho lá que vai despejar no, no Missouri, tudo aquilo existe de verdade. A cidade lá de, de Ozark... Ela tem 1498 habitantes. Imagina. Fica lá no estado do Missouri e Lago de Ozarks, ele é basicamente um grande lago, tá na região desses montes Ozarks e aí o lance que é falado na série de que tem mais áreas próximas da água do que todo o litoral da Califórnia, é real. Tipo assim, o negócio é real, existe mesmo e tem a porra das curvas do rio. E eu fiquei passeando pela cidade usando o Street View e é foda, cara, porque assim, parece que eu tava lá, entendeu? Parece que tudo que eu vi na série Ficou mais palpável ainda pra mim Se vocês não fizeram isso ainda, eu recomendo É extremamente interessante
0: Dudu, o próximo passo é você botar dinheiro Dentro da cueca e botar na máquina pra lavar junto com moedinha <risos>
3: Cara, se der certo, entendeu?
1: Estamos aí. Se né?
3: funcionar, se fizer com que a parada, sei lá,
0: fique limpa em mais de um sentido, né? Tá valendo no voo. O dinheiro eu não sei, mas a cueca talvez fique mais limpa, nós. <risos>
3: É, e aí, voltando para os personagens, né? A gente conhece lá uma família de redneck que são tipo assim. Não, a aqueles, da aqueles cidade. ali são white trash. É, white trash, isso. Obrigado, né, meu São white trash que vivem, inclusive, no trailer e tal. E a escola A da família cidade. piolenta
2: da cidade, né, cara? É a família é piolenta. Aquele ah. pessoal. Ai, gente esquisita do caralho, né?
3: É, <risos> todo mundo ali é bandido em um nível ou outro. A gente vê também um agente do FBA que tá obcecado porque querer pegar ele e vai embora pra lá, pra cidade, ficar infiltrado. Então, é
1: um agente da FBI que tem pobreminha também, né? Tem
3: muito. Tem pobreminha. Todo minha. mundo nessa série tem pobreminha. Todo. Não tem uma pessoa nessa série que não tem pobreminha, sério. Todo mundo Doga, tem, tem tem alguma coisa. Aí tem também um fazendeiro muito louco lá também, escroto pra
2: caralho, que... Faz de tudo para ganhar a vida, mesmo que esse tudo seja traficando drogas. Eu, eu, não sei, eu não vou tentar não dar spoiler aqui, mas louco não é ele não, cara. Louco é a mulher dele. A mulher, a dele... mulher dele é sangue no zóio, é. A mulher dele é louca de tacar pedrinho em passarinho, cara.
1: Uhum.
2: <risos> louca ele de é tacar pedrinho em passarinho, gostei.
3: Cara, enquanto a gente fala, eu tô realmente navegando no... no... Na cidade aqui, é muito foda isso, viu? E assim, sabe o episódio lá que rola a festa no barco, a galera lá tudo na. Tudo na putaria, na promiscuidade e tal. Isso tem também um monte de fotos sobre isso, entendeu? A galera pescando. Sim,
0: eu... Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que eu já vi alguns filmes, inclusive alguns educativos, que tinha esse lago. Então, Eu pensei dos
3: lagos. <risos> sério, muito foda, assim. Eu acho legal essas histórias que encontram o um universo real, entendeu? Porque é muito fácil você inventar uma parada do nada, mesmo você pegando várias referências. Nesse caso, eles pegaram um lugar que existe. Eu achei uma parada interessante, porque é muito foda. Sério. É, eu, tô, eu tô muito. Eu tô achando muito massa de ficar navegando. A gente já passou
1: 15 minutos falando quanta tá massa, vamos mudar de assunto?
3: Nossa, Mayra, que grosseira você, hein? É
0: tá que bom. eu não Obrigado, você. Mara. Mayra, você é a voz do povo, Mayra. Você 15 é a voz do. Minutos povo minutos
1: falando porque eu tô achando muito massa, eu tô navegando então, aqui. Tá eu tô achando muito massa. Tá então, ok, tá bom. Aqui.
3: Chega de negócio, vamos parar de falar sem spoilers agora. Já que sem spoilers a gente só deu a sinopse e comentou com a cidade é real. Vamos lá, spoiler nessa porra. E falaram a vontade dessa. Ozark, a série. De cara, eu confesso a vocês que eu me surpreendi com a relação meio que doentia do, do casal lá, do Marty e, e da Wendy. E não necessariamente por ela ter traído ele, mas por ele ter colocado um detetive atrás dela. O detetive ter enviado um vídeo dela dando pro amante e ele ficar assistindo esse vídeo over and over and over again. Eu não entendi se era uma forma dele de satisfação sexual ou se era de desenvolver ódio. Eu, eu não saquei.
0: Eu acho não, que é, é a é... forma
1: dele de desenvolver Desenvolver ódio da mulher de conseguir largar, let it go. Não,
0: é, é a história do chegar, ele não acreditar que aquilo tá acontecendo com ele, porque ele foi uma pessoa sempre dedicada exclusivamente à família. Ele Tava dedicada aos filhos e à mulher dele, sempre, sabe? O primeiro pensamento dele sempre foi isso. Tanto que depois a gente vê nos flashbacks que todas as decisões que ele toma envolvem a família. Com certeza. Né? Desde o começo. E ele sentia aquela traição, ele vê aquele negócio e não tá acreditando, sabe? A forma dele processar aquela informação Exatamente. e assistir aquele vídeo.
1: E, e de conseguir lidar com isso de uma forma que, que vai deixar ela ele, ele, Eu acho que ele quer se livrar dela também.
2: Eu tenho um ponto polêmico aqui pra apresentar, cara, assim... Eu não... Vamos botar assim, eu não recrimino tanto a mulher dele, não, sabe? Pela sacanagem que, que, que ela teria feito, assim... Porque, assim, por mais que de concordar com o que vocês estão falando aí... Que ele viu o lado da família e tal... Eu digo assim, a relação entre homem, mulher, marido e esposa eu acho que era uma relação meio bosta, cara e mais por causa dele, talvez por causa do estresse daquele trabalho que ele tinha ali que ele tinha que queria tudo certinho pra, pra não fazer merda, né, preocupação que ele tinha, eu não acho que ele dava tanta atenção pra mulher dele não, cara, não tô justificando o fato dela ter corneado ele não, tá, não, você... mas
3: eu, no, no aquele episódio que mostra o, At, atrás, é né? que mostra no passado, dá pra ver que ele era muito mais de boa, muito mais próximo da mulher, acho que realmente no momento que ele começou a trabalhar pra, pro cartel lá, o nível de tensão aumentou e se. Se afastou Mas ao mesmo tempo Fica uma percepção Pelo menos pra mim Que esse lance dele De ser Sei lá De ser genial De ser bom pra caralho De ser foda Ter essa visão toda Acho que ele seja muito Pragmático nas coisas Então por ser pragmático Nas coisas Ele faz as paradas Pensadas em coisas específicas Tipo assim Ele raramente age por emoção Tudo que ele faz Ele tá Pautado em alguma coisa Real e
0: factível Hum não, eu não acho, eu acho o seguinte, que tem dois momentos da vida dele, é, ele, ele passa por um momento da vida dele, que ele tem um plano, sabe, então ele chega e tem um plano de manter aquela, aquele status ali, tá tudo legal, quando aparece a lavagem de dinheiro, que vai aparecer dinheiro pra caramba, o plano dele cresce, então ele quer crescer, sabe, Ele quer progredir, tanto que quando a gente começa a assistir a série, é exatamente eles vendo um, um escritório muito maior entendeu? Sim. que eles vão encher de gente, que vão aumentar os negócios dele, etc tal. então ele não tem dinheiro, aquela história ele tem, ele tem a empresa e a empresa tá crescendo, então ele precisa fazer um investimento, então toda a vida dele tá regrada e focada para ele chegar em um certo momento da vida dele, ele ia até aproveitar a vida, mas naquele momento ele tá focado em crescer. É, mas ele não tem dinheiro
3: caralho, ele tem 8 milhões de dólares que ele saca isso não, tudo a pra pagar dinheiro, cara. Tia, a, empresa
0: a empresa tinha 8 milhões de dólares, não é era Era dinheiro dele de, não de aplicação era dele, não. de investimento, não o, era da empresa. O dinheiro, o dinheiro dele, Dudu, a mulher chega e rouba, e vai lá e saca o dinheiro todo. Não, entendeu? quero que tinha Aquele na conta, dinheiro... que era,
3: sei lá, 20 mil dólares, mas os aplicativos de aplicação... Dele, o... Não, não, o de você, eu, discordo, eu acho que você não entendeu o dinheiro que ele resgata era de, de aplicação dele, dinheiro pessoal dele, que fica claro que enquanto o sócio dele vivia a vida de rei tinha carrão, tinha não sei o que lá ele criava tanto quanto o sócio guardava o dinheiro todo dele, porque o objetivo dele era, sei lá, se separar meio esquilo de deixar o dinheiro, ou meio esquilo não meio belote, que é o rico do grupo de fato que é deixar o dinheiro trabalhando por ele entendeu? então ele tava investindo não, aqui, do... naquela
0: vaga. Eu vou te falar é, você chegou e entendeu errado esse momento ele chegou e sacou as aplicações financeiras da empresa, sim, e depois sacou o dinheiro da empresa Chega e fala que eu quero sacar o meu dinheiro, mas é o dinheiro da empresa. Sim, bom, enfim, o dinheiro
3: era, pra enfim. mim, o dinheiro era dele, pra você, era da empresa. Eu não vou discutir com você porque você tá errado. Vamos seguir hum. adiante na história.
2: O era que dinheiro pra caralho. Era dinheiro pra caralho.
3: 8 milhões de dólares ele sacou daquela porra e foi levar lá pra cidade pra poder lavar dinheiro. E aí vem a minha primeira pergunta. É Júnior, que é especialista em lavar esse dinheiro? E Jabu, eu
0: não, meu colega, e, eu tenho um amigo que sabe fazer essas coisas.
3: E Jabu, que é especialista em lidar com dinheiro. Dinheiro da máfia, <risos> diga uma coisa: aquelas paradas que o cara faz para lavar dinheiro, aquilo funciona daquele jeito mesmo? Tipo assim, são então, realmente formas uma... factíveis de lavar dinheiro daquele jeito?
0: Uma parte do que ele apresenta na série é factível... Você compra empresas, geralmente empresas que prestadoras de serviços. Pra você lavar o dinheiro. O que ele faz de tipo assim comprar condicionado e superfaturar a compra do ar condicionado é mentira. Porque se você faz isso quando a empresa apresenta a nota fiscal para a Receita Federal, que é que ela vendeu três ar condicionados e você diz que comprou oito ar condicionados dela, a, o imposto de renda vem atrás de você correndo, batendo, que que merda é essa aqui? entendeu é. e fora que ele, se ele comprou oito ar-condicionados se a empresa a outra empresa que ele comprou os oito ar-condicionados não tava no esquema é, ele só jogou dinheiro fora porque não, não serviu para nada ninguém ganhou dinheiro com isso sabe não tem onde chegar e declarar esse valor na verdade você bota em prestação de serviço tipo assim quando ele compra um negócio de hambúrguer e fala que vai dar um hambúrguer para cada quem encher o tanque ele poderia dizer que vendeu oito milhões de hambúrguer quando só vendeu na verdade cinco mil hambúrgueres entendeu uhum. Sim, não Aí isso sim ela lavar dinheiro
3: Entendi não, isso, isso você falou da, da, da obra eu Também fica essa mesma impressão Mas ao mesmo tempo Nota Fria tá aí Desde que o mundo é mundo, né? Moramos aqui no Brasil O lugar onde o que mais acontece é para desviar dinheiro público, A Nota, é a nota fria,
0: fria Todo mundo tem que estar tá No esquema da Nota Fria se, se um não tiver no esquema Você se foge na hora da apresentação
3: Ah, É bem provável que ele tivesse A galera eu, no eu esquema Eu também
0: acho que não. ele
1: Que ele tinha lá As empresas parceiras dele Que ele só fazia negócio sim.
0: Hum. Não porque chegou, a menina descobre porque não, não, não bate a nota fiscal da compra com a nota fiscal da existência. Ou seja, ela chegou e sabia que... Na verdade, não, que ela, não, viu ela viu a
3: nota viu
1: fiscal de não sei quantos de chegar, mil. É, o que ela falou foi o seguinte, a gente não recebeu tantos
0: ela viu a anotação no livro caixa, de saída de compra, de tantos, e ele fala isso na série, ele fala, eu anotei no livro caixa que eu comprei 5 mil metros de tapete, mas eu comprei na verdade 10 metros de tapete, entendeu? Ele fala ele... na verdade eu acho que eles até apresentam dessa maneira, exatamente pra... pra simplificar aquele... não, e aqui também é que a necessidade de chegar e não mostrar como é feita a coisa pra chegar e sabe, todo tá mundo ensinando. fazer igual.
2: É, entendi eu acho que vocês estão se prendendo a muitas tecnicalidades e tá tornando esse papo muito chato <risos> é que eu
3: quero saber. Saber se dá pra lavar dinheiro desse jeito ou não dá. Jabu, vai, me espalhe você aí. Como é que você lava dinheiro pro tráfico do Rio?
0: A única coisa, a única coisa que ele ia fazer na série que eu achei que ia ser foda pra caralho se ele fizesse, mas que ia dar uma merda muito fodida, era botar a igreja pra lavar dinheiro e eles... Deram aquela desculpa meio com medo, entendeu? Uhum. Uma grande coisa de se lavar dinheiro é a igreja, porque o Estado geralmente não quer se meter com a igreja, uhum. e a arrecadação é através de doação não, não declarada, né? Você não declara, não declara CPF. Eu não estou dizendo que nenhuma igreja do Brasil faça isso, elas podem seguir Deus e, e receber 10% dos seus dízimos e não fazer essa lavação de dinheiro, mas poderia ser feito para isso.
2: Vamos, 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 vamos no, no campo, assim, suposição, tá, Júnior? Se a gente tem uma, uma grande igreja, assim. Que, lá vem você que querendo causar. Vamos dizer assim, no campo supositório, né? Supositório. Uma grande organização, <risos> supositório. Uma grande organização, assim, uma igreja, né, e tal. É, começa a fazer shows e a vender ingressos onde lotam-se, sei lá, milhares e milhares. De, de, de lugares assim né da, da Mais show pra assistir, do salão que... vamos colocar é para assistir qualquer show de qualquer coisa entendeu? coral não, coral não lírico coral pode é, pode ser né Verdão. mas na verdade não vai tanta gente assim mas está tudo vendido como isso pode ser um comprovante assim que está se lavando dinheiro mas tudo no campo supositório, tá? A Igreja dos Podcasts Unidos chegou e fez um grande
0: show de podcast botou 500 mil lugares à venda e disse que vendeu os 500 mil lugares à venda a 500 reais. Só que no dia da apresentação tem 10 pessoas lá. Ou seja, esses 500 mil ingressos vendidos foram vendidos pra... ou não vendidos, entendeu? Foram dados dinheiro para lavar dinheiro. Esse dinheiro é, deixou de ser ilícito e passou a ser lícito porque você tem uma comprovação de onde ele vem, já que você não precisa justificar e apresentar a receita que comprou o ingresso. né Então esse dinheiro chegou, esses 500 milhões em ingressos vendidos viraram dinheiro lícito de uma noite para o dia.
3: Ok, eu tenho certeza que nenhuma igreja do Brasil deve fazer algo assim, mas é sempre bom saber é. que essa
1: possibilidade existe.
0: A igreja dos podcasts unidos estaria rico. Aí tá, é rica de dinheiro pra noite,
1: Outra maneira que dava pra fazer, sabe o que que é? Com hum. frota de hum. táxi. Tava falando isso com o Dudu nesse fim de semana.
3: Uma frota de táxi. Você podia pegar uma frota de táxi, colocava os, os carros pra ficar rodando por aí o dia inteiro, sem pegar corrida nenhuma, bastava ele, tempo, tempo, ele abrir o, o taxímetro, fechar o taxímetro e pronto, é verdade. Gente,
0: olha só, é simples, é simples pra caramba. Você quer lavar dinheiro, abre uma pizzaria. Pizzaria? Você não... <risos> É, você não precisa, você precisa justificar que você vendeu 15 mil pizzas durante o final de semana. Você compra o material e joga ele fora, doa, vende, faz qualquer coisa. Você não precisa justificar Para quem você vendeu. Pronto, acabou, você tá rico, tá lavando dinheiro como ninguém. Pronto, uma pizzaria. Qualquer prestação de serviço, é uma
2: maravilha para se lavar dinheiro, entendeu? Então, mas olha só... Mas eu
1: gostei da, da, da ideia dele da funerária. É, é
2: A parte de prestação de serviço, eu concordo, tá? Porque, realmente, é, ninguém pode colocar valor no teu serviço. Então, é, você pode gastar 10 reais e cobrar 1.500 reais, porque você empregou ali uma mão de obra, se você é um especialista, você vai botar o preço que você quiser, ponto. Ou você pode dizer que está tá cobrando uma consultoria tipo que uma palestra, nem aconteceu... Né? Aconteceu algumas coisas no é, Brasil
0: pode recentemente, sabe? Pode é. dar, você, você pode cobrar 2 milhões pra dar uma palestra motivacional e nem dar essa palestra motivacional, entendeu? Mas
2: uma, e uma palestra tipo que... que ninguém aparece, que ninguém nunca viu uma palestra é, também pode acontecer, Por exemplo, né? isso pode
0: acontecer. Isso Não tô dizendo que as pessoas fazem isso pra lavar dinheiro. Tô falando que isso pode acontecer. Olha só que coisa incrível, né? Ah,
2: é. Mas se a pessoa que faz isso, por exemplo, ela diz que não tem nada, não tem casa, não tem sítio, não tem apartamento, não tem nada... Não é, não. Uma pessoa muito boa e dou os patrimônios
0: dela pros pobres é, ela faz justo. o que quiser com o dinheiro dela é é, o dinheiro é
3: dela eu acho justo tá, mas peraí, deixa só fazer uma pergunta a Mayra levantou aqui a questão da funerária uma funerária, eu não sei se seria uma boa forma de lavar dinheiro porque funerárias normalmente as coisas são mais caras e a pessoa, a galera tende a pagar, eu acho não em dinheiro, mas um cartão ou em cheque mas ao mesmo tempo não seria então, um problema né? porque se podia só tacar que foi a entrada do dinheiro e acabou, né ou não?
0: Uma funerária num lugar grande, numa grande capital, faz sentido. Mas se funerária funerário numa cidade que só tem mil pessoas, não fudeu, faz, né? entendeu? Porque vai ser que nem aquela um novela correr, lá. Né? Vai... É, vai vai chegar e vai fazer é. como? Vai começar a fa falsificar de fundo pra enterrar. Pra... Mas I, o lance
2: ali, sentido. cara, o lance ali era o serviço que ele vendia, que tinha peeling de diamante não sei o que, e mais uma pessoa trans era transformada... não de diamante a... não, criatura. Sei lá. Alguma coisa com diamante que envolvia ali. O <risos> defunto virava um diamante através sim, de um processo sim. que tinha é, é que... uma temperatura do caralho, não sei o quê. Fazer diamante quê. artificial,
0: é. Fazia diamante artificial através de cinza. Isso é normal, então, isso já existe há o... bastante tempo. Esse processo. O lance é, Aqui, é que ver, assim,
2: é uma cidade que não morre muita gente, mas através desses serviços né, que são imensuráveis, vamos colocar assim, o cara realmente poderia ganhar dinheiro. Mas, Jabu, de
0: novo, de novo, Jabu. O cara tem que lavar. Caminhões de, de dinheiro. dinheiro. É,
1: não, eu concordo com não,
0: o Entendeu? Não, 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 sabe? Não mas, dá. O,
1: mas o puteiro é bom também.
0: É. O puteiro é prestação de serviço.
3: O puteiro é realmente bom. Imagina quanto eu podia ganhar de lap dance, de, de, de vendas entre muitas Sim. aspas de bebida. É verdade, o puteiro Sim. é uma boa forma de ganhar dinheiro mesmo
0: até o hotel também, dizer que o ano inteiro ele tava cheio, entendeu? Enquanto não, não tinha ninguém lá para sei lá, durante o inverno, é, sabe? Quando ele é rindo
3: e... do hotel, eu achei que era a melhor ideia de todas. O hotel era realmente uma ótima forma de lavar dinheiro. É, ok, mas assim, uma pergunta relacionada ainda com lavar dinheiro. Ele, e tem uma parada muito, muito legal quando ele tá explicando pro filho como é que se lava dinheiro, ele fala de pegar o dinheiro e colocar na máquina de lavar de verdade com moedas dentro pra deixar o dinheiro com aquela aparência de gasto antes de depositar e tal, não sei o que lá. Isso faz de fato sentido, Júlio? Aquilo já é preciosinho da série só
0: para é, casar é, é, o aquilo É, mais, Aquilo é mais utilizado para dinheiro falso, ok? Você dá o aspecto de usado da tá, nota e não chama tanta atenção, porque o dinheiro verdadeiro, a pessoa não vai se ligar muito nisso, Mas sabe? o que ele é... fala é o
1: seguinte, é como ele fazia aqueles depósitos e tudo mais, se chega um envelope só com nota instalando de tão nova, aí chama a atenção.
3: Tá, ah.
2: Pode ser, pode ser, mas... E eu acho que também foi mais um lance figurativo também, tipo, assim, já que a série é sobre lavar dinheiro... <risos> na acho de tinha lavar. Um, tinha uma... É, tinha uma parada meio assim, figurativa dele, conversando com o filho, como lavar... Eu, eu, eu cheguei mais Não. por esse lado também, tá?
0: Não, cara, é, é, tipo, é tipo a visão. Se você pegar e ver, tem vários filmes que tem essa mesma cena do cara botando dinheiro na máquina de lavar com moeda, com ficha de cassino, com, com caralho a quatro pra exatamente dar esse aspecto de, de, de nota envelhecida. Eu acho que é mais uma referência americana a, todos esse, a todo esse padrão de cinema que se tem de lavar dinheiro, você de botar dinheiro na máquina e lavar e com alguma coisa pra nota ficar velha, entendeu? É mais, é tipo, eu acho que é mais como uma referência do que mesmo real, sabe? Porque eu não vejo necessidade, ainda mais hoje, que a boa parte do dinheiro eletrônico, você praticamente não, não vê nada disso, sabe? Não, mas
1: ele explica, Júnior, ele fala sobre Sim, isso. Sim, eu
0: entendo a explicação não. dele, só que eu, é é tipo assim, é, é, não existe isso, mano um banco, hoje em dia, não conta nota individualmente. Ele bota na máquina e a máquina conta, entendeu? sabe Ninguém vai perceber isso.
3: Confia no Júnior que o Júnior é especialista. É. Confia no Júnior. Com certeza. Quer dizer, não o Júnior, um amigo do Júnior que é especialista.
0: Amigo do Júnior. Você é. imagina, antigamente, Mara, tinha lá o caboclo lá que ia contando nota por nota, é, fazendo tudo individualmente. Hoje em dia tem máquina que faz tudo. Já lê já o negócio, já bota a nota no negócio, já vai direto pro caixa. É exatamente até para evitar furto dentro do banco, entendeu? Então, é mais... Sistema eletrônico hoje em dia do que um, um cara pago só para fazer isso.
2: Eu também achei estranho, Dudu, porque quando você fala em dinheiro de droga, você pensa em dinheiro menor, né? Se é coisa, tipo tinha algum dinheiro menor, um dinheiro mexido, um dinheiro velho já...
3: Quando seus clientes vão consertar a prensa hidráulica aí, Jabu, como é que faz? Eles pagam como? Com notas de 100 reais novinhas de folha?
2: Olha, rapaz, eu, eu vou te falar uma parada. É. Eu já recebi dinheiro, o dinheiro mais sujinho, visualmente, que a gente já recebeu, e mais trocadinho, foi justamente dinheiro de igreja. o uh. É o que, quando a gente recebe de greve, a gente recebe mais assim, <risos> notas de dois reais, notas de cinco reais, porque vem uma porrada, é bolinho de dois reais, bolinho de cinco reais, que é a, os, os ofertantes, vamos colocar assim, né?
0: Eu vou te falar, eu vou te falar no caso, por que não, não é nota nova e não é nota velha, porque o, ele não tá com traficante início da carreira, ele não tá com nível um do traficante, ele tá com... Cartel, entendeu? E tá com um cara que chega e tem que transportar muito dinheiro. Sim. Então, você tem que transportar dinheiro... Mas já muito passou dinheiro. por um banco,
2: então, Júnior? Então, dinheiro, cara.
0: exatamente, ele sacou esse dinheiro do banco. Ele, ele descentralizou é, as operações dele em um lugar, o dinheiro vai para um banco e, a partir dali, ele começa a lavagem de dinheiro com, com saque desse banco. Então, na verdade, ele está tirando notas novas do banco, entendeu? Ele não está tirando notas velhas do banco. Ele depositou todo o dinheiro até porque carregar é, um milhão de notas de cem Entendeu? É muito mais vantajoso carregar um milhão de notas de um dólar, sabe? O uhum. dinheiro de droga. Então é, é mais econômico ele chegar e transformar esse dinheiro em notas grandes para poder fazer o transporte com
1: Quando cansado. ele deposita no sistema bancário, isso já não, é, não chama é, atenção.
0: Já... Nunca tá chama atenção, já. mas você não sabe aonde ele está depositando. Por exemplo, ele poderia, pelo que passa ali na série, esse dinheiro está vindo do México ali. Tá vindo ali... Do,
2: tá vindo de, de algum... Tijuana, tá vindo dinheiro, sei lá. Não, em algum tá lugar, vindo... sim. O tá de O dinheiro tá vindo de
3: Chicago. Tanto é que era... É por isso que o, o lance lá de onde ele tava em Ozark era interessante pela localização. O dinheiro vinha de Chicago. Exatamente porque quando tentava chegar no México, ele se perdia. Era pra lavar o dinheiro pra ele sair do, dos Estados Unidos legal. Porque na fronteira rolava muita apreensão de dinheiro.
0: Alguém pode estar tá ouvindo e falar assim, ah, mas as transações eletrônicas, não se lava dinheiro com transação eletrônica. A transação eletrônica deixa rastro. Então o cara sabe que aqueles 100, 100 reais entrou aqui e saiu ali. Então ele vai investigar da onde saiu aquele cem reais. É que nem né, hoje em dia é, a Receita Federal não tem direito a saber é, informações de seu, da sua conta corrente, mas ela tem direito a saber em tempo real informações do seu cartão de crédito. Então se você só nega imposto, mas torna o cartão de crédito, a Receita vai bater na sua porta.
1: Se você faz isso, você é moleque. É, você precisa de, de umas
3: aulas com o um amigo do Júnior para saber é. como lidar com isso. Agora vem por falar
1: em volume de dinheiro e tudo em espaço mesmo, né? Não estamos falando de caixas, não estamos falando de, de
3: malas. malas,
1: estamos falando de paredes inteiras <risos> de dinheiro, estamos falando de é, um galpão inteiro cheio de dinheiro. Cara, não dá agonia em vocês de pensar que se esconde o dinheiro dessa maneira e se larga lá, porque é o lugar mais improvável ninguém vai mexer.
3: Não, essa, essa parada assassina deles tacando dinheiro, tem, tem três paradas ali que são muito tensas. Uma, é que o cara passa três meses do tempo da série pra lavar 8 milhões, e quando ele acha que tá livre, o cara chega e entrega 50 milhões na mão isso dele. É, é
1: muito pro, é poderoso o chefão, né? É, agora é, é assim, isso aí. Quando
3: eu consigo sair, eles me puxam de volta. Agora, é que... te foge aí. Dois, que ele tá preocupado é, em antes de guardar o dinheiro, em embalar o dinheiro em papel filme, né? Pra deixar impermeabilizado. E ele comenta que quando ele começou a trabalhar com o cartel, que eles perderam 300 mil dólares porque apodreceu. E não,
2: foi duas, não, em duas noites, cara. Traças atacaram. É, é isso que ele fala.
3: Traças, ou foi esquilo, sei lá, alguma coisa. Tipo assim, estragou a porra do dinheiro. Lembrou, inclusive, em Narcos, que Narcos, uma lamparada dessa, que o Pablo vai resgatar Foda. um dinheiro lá, e o dinheiro tá podre, não dá pra usar pra mais porra nenhuma. E a terceira coisa é que, assim, eu finalmente entendi porque é que as, o tipo de construção que é feito azulito, aquela parede que não é parede de verdade. É drywall. Não é, tijolo, é drywall. Agora eu entendi por que que o pessoal faz assim. É pra esconder dinheiro naquela porra, porque puta que me pariu, velho. Eu não sei se manter a, a casa quente ou fria, mas com certeza eu manter ela mais rica. Mantém o
2: coração Cara, eu vou te falar, eu não tenho dinheiro pra esconder, mas eu sempre quis ter um cofre numa parede falsa, assim, ou um cofre ou um, um quarto do pânico, sabe? Eu tenho uma área aqui em casa, vou fazer, assim, eu tenho uma... Um, uma parede, eu vou puxar uma estante pra frente. Clientes do Jabur fica a dica. <risos> não tem dinheiro, não tem dinheiro pra esconder, mas eu quero fazer.
0: A gente tinha, na, numa outra casa nossa aqui, dois cofres escondidos atrás de interruptores de luz.
2: E meu pai tinha um desses também. É, mole, é uma caixa que se coloca e um interruptor falso, né?
0: Interruptor falso na frente, você bota lá o cofre lá dentro e fica lá dentro. Porque dificilmente é. o cara chegava e abriu um interruptor de luz pra saber que tava atrás do cofre, né? Mas nunca é. usou, só fizeram aquilo e nunca usaram pra boca nenhuma.
1: Meu pai tinha... Só tinha um você
0: usa, usa vezes pra guardar uma joia, né, cara? Fica um anel, um cordãozinho, alguma coisa? Nunca usaram. É. Aqui, na minha Porra. casa, nunca se usaram aquilo.
3: Meu pai tem um desses também na casa lá em amargosa e tem um cofre comum atrás de um quadro, sei lá, sabe? Que é aquele fácil de ver, mas tem um desses falso de, de tomara que não existe. Eu não faço ideia se ele já chegou a usar isso algum dia ou não, mas agora que você tocou no assunto eu nem lembro se esse cofre ainda existe, o ele que esse cofre existe, Você <risos> ser bem sincero, porque na época que ele instalou em casa era, nossa, oh, olha aqui, que foda sabe aquela parada de que levar as pessoas pra mostrar o cofre escondido?
0: Exatamente, era aqui, é, era aqui que também, também, sabe aqui, olha só que legal eu faço assim, isso não faz sentido, eu, eu moleque eu falava, isso assim, não faz sentido isso não faz sentido, mas pra turma lá fazia sentido. É, né?
3: Você compra um cofre que fica escondido e você vai mostrar pros, pros amigos, pras pessoas da família aonde está o seu cofre. Que legal, seco. você
2: tem um cofre escondido, é ah, exatamente. É. E o pedreiro que Instalou esse cofre, né, cara? Eu sempre, eu sempre tive essa dúvida, porra, será que o pedreiro algum dia vai, vai dar dica que O vai pedreiro ter um não ataque?
0: instala. O pedreiro não instala. O pedreiro você manda o, o pedreiro fazer o buraco. Não acabou, sabe? Não vai saber o que vai botar ali de dentro.
2: Pô, cara, vai ser embolsado depois, vai ser. Uh, tem sempre alguém vai saber, cara. Vai ser Sim. pintado, vai ser amassado.
3: Eu também acho, já, alguém ó, vai saber.
2: Jabu, não dá pra matar as pessoas, Jabu, só porque elas trabalharam pra você.
0: Não, não pode. Já. No Egito Antigo até podia,
2: né? Hoje em dia. Fala isso pro Del, cara. Que veio Falando outra nisso. Coisa
1: que, mas assim. Vamos lá, ok, na parede Menos provável de alguém pegar Arrastar aqueles móveis pra poder Abrir uma parede drywall pra ver o que tem Ali dentro e achar dinheiro, beleza A não ser que tenha tido uma briga dentro do Quarto de hotel, alguém desequilibrou Bateu na parede, enfim, aí tudo bem Mas, gente, logo o primeiro lugar Que ele arruma pra, pra colocar Esse dinheiro, lá naquele galpão Dentro de uns tanques de combustível Lá, pelo amor de Deus, né
3: Eu não teria coragem de deixar o dinheiro longe de mim Não, mas ao mesmo tempo, aquela parede Parada, né, Ele alugou um galpão que não tinha nenhum tipo de contato com ele. Não tinha um contrato assinado, ele pagou em dinheiro pro, pro cara lá. Uhum. Então era se rastreasse aquilo, ele podia usar. O dizer, problema
1: não, não é não esse. É mesmo. Qualquer Zemané, até, até lá os White Trash podiam ter ido lá. Tanto é que a menina olhou, chegou aí lá, viu ele mexendo nos negócios e por pouco ele não foi pego.
3: É, mas aí, de novo, né, vai a questão de não acreditarem, né, que é improvável demais que alguém esconda 8 milhões de dólares numa porra de uma parada dessa. Ah. Mas já que você falou da menina White Trash, é uma, uma das minhas personagens favoritas da série, a, a Ruth. A, aquele grupo todo de pessoas é bem interessante. O, os tios dela, os primos, e ela especificamente, porque a gente percebe ao longo da temporada que ela tá dividida, assim, ao mesmo tempo que ela quer roubar o dinheiro pra, sei lá, seguir não. a vida dela Primeiro
1: ela começa como uma poderosa chefona ali, né? É.
3: Ela que manda na porra da família toda, porque o pai dela que era o fodão da parada. Mas a gente vê que ela quer continuar naquela carreira criminosa, que é isso que ela sabe fazer, mas ao mesmo tempo ela admira no, no Martin lá a capacidade dele de se virar, de resolver problemas e ver nele a possibilidade de mudar de vida de verdade. Tipo assim, de, de ganhar dinheiro. Não. Você acha que não?
0: Ela admira o reconhecimento que ele dá pra ela. Quem da família dá pra ela.
2: Puta cara, eu. Ele, eu achei... ele é a primeira pessoa que chega a ela além de ser uma bandida. Ela, como uma pessoa. Talentosa que é capaz de gerenciar o negócio e ali, não, Como uma pessoa
1: inteligente, de valor, e que pode dar uma virada na carreira dela. E não é pra se redimir pra virar honesta. Não, não acho que é pra virar honesta.
3: N não iria tão longe assim, mas eu fiquei com a nítida impressão de que ela percebeu que ele via e pode ser isso, eu tô falando, sei lá, o potencial dela, viu ela além do que ela era. Cara, a ponto de que ela faz uma escolha, né? Ela escolhe ele em vez dos tios. Ok, os tios eram os filhos da puta? Eram. Mas assim, família é família, né? E ela mata os dois tios, ou, né? Deixa os dois tios morrerem sendo cabaços, pra poder salvar a vida do cara. E por que ela fez isso?
0: Eu não acho que é só. Porque por o tio, o tio que bateu tá... nela. O tio, o tio tava armando pra ela. Tava armando pra ela ser presa ela percebeu Exatamente. isso. Entendeu? Então ela chegou e viu que a única pessoa que admirava ela, que achava que ela tinha futuro e admirava a inteligência dela, era o cara, tipo assim ela teve, começou a ter a visão de, dele como pai, entendeu? Sim, Não é dele isso, como, é como como, eu acho. Eu acho. De, Ele como entendeu mentor. como um mentor, ou seja, como alguém que chegasse olhasse pra ela e visse mais do que o, todo mundo em volta dela via.
3: Sim, sim, e aí eu concordo plenamente com você, e, é, pra mim isso fica muito claro em vários momentos assim, Só que naquela hora que ela faz alguma parada lá no puteiro e aí ele chega e ele vê que puta, tá cheio, deu certo mesmo e tal e ele, olha, beleza, toma conta aí você quer seu eu, cuida dessa porra, só vou cuidar das finanças, porque na verdade, caguei litros pra o que as putas fazem, deixa eu te fazer eu só que é lá porra do meu dinheiro, confio em você estou, confio, delegando. estou delegando confio inteiramente na sua capacidade de resolver esse problema <risos> e vai embora
0: ele, mas ele viu que ela desde o começo tinha iniciativa, ela era inteligente ela sabia se virar, ela sabia resolver problemas, ela tinha uma boa solução, tinha jogo de cintura e ele começou a investir nesse lado dela porque ele identificou isso nela sabe, e até mesmo aquela história de pai tem, tem mais ou menos a mesma idade da filha etc e tal, então ele, ele começou meio que cuidar da menina como se fosse da família, sabe, então ele, ela começou a admirar ele por causa e disso e se você
1: for olhar, a própria mulher dele também tem essa, essa visão mais materna pra Ruth, quando ela ajuda, no, quando chega com o olho roxo ah, e enfim, ela, leva no presídio... ela toma
2: conta a, a série inteira tem personagens muito bons, né, cara? Ele é foda, a esposa é muito boa, essa menina é muito boa. Eu, eu gostei muito, cara, dos personagens da série. Muito bem dividido, muito bem estruturado. Eu acho que um personagem que tá prometendo pra segunda temporada vai ser o pai da menina. Provavelmente ele vai fugir daquela porra, daquela prisão e vai tocar o puteiro, hein?
3: Me surpreendi, na verdade, com um personagem que é o velho lá que mora na casa que eles compram.
1: Sim, aquele cara ali já foi trafic... já foi alguma coisa grande. Eu não sei se ele foi traficante em si ou se ele lavava dinheiro ou se ele foi um assassino de aluguel alguma coisa de tem foda ali. ele
3: fez né ele matou de mirofa né ele fala isso na <risos> ele fala isso na série obviamente ele devia estar zoando porque né todo mundo fala que
0: já ou não né cara vai que ele vai matou que ele Jimmy de fato matou de vai que foi Hoffa, ele né? mesmo pode né ser, pode ser que o cara o cara é do mal bicho Você cara cara que... é sangue nos olhos e, e foi
3: surpreendente Pra mim, assim, não por ele ter se revelado outra coisa, mas porque eu tava imaginando que ele iria ferrar com os caras. Eu tava achando que ele ia ser, sei lá, um bandido e queria iria fuder com a vida do Marte. Na verdade, foi o contrário, né? Ele virou meio que um bom de equilíbrio. Ele salvou é, eles em mais de um momento.
1: Mas porque? que ele deve, salvou? E, e sim, ele deve saber da porra toda. Porque, assim, aquelas paredes de papelão que tem lá nos Estados Unidos, o cara morando no porão... Claro que ouviu todas as conversas, né? Ah, sim.
0: Bicho, o cara é de Chicago, ele tava... Tá... A idade dele ele viveu com a máfia. Você acha que aquele cara ali não é santo? Aquele cara tem muita história pra contar ainda, que cara, eu acho que não vai ser contada ainda.
2: Num dos últimos episódios ele mesmo ainda fala: ó, se, eu, se eu e minha esposa tivéssemos discutido tanto quanto você discute com a sua esposa, talvez nós estivéssemos até hoje juntos. Pois é, ele né? sabe da porra toda. E ele ouve, cara. Ele ouve, é, ouve sim. Né? Agora, vem cá. Vamos falar um pouquinho da, das mortes, do porradeiro. Que velha maluca dos infernos era aquela, cara? <risos> cara é, é eu, foda não, eu isso. Eu adoro velho.
1: Assim, Vou pegar uma limonada
2: não, e, e o marido
0: dela não, sossega isso, não vai pegar limonada nenhuma fica aqui do meu ladinho limonada, não.
2: eu acho que o marido dela deve ter medo dela também cara, dela do meio da noite do nada tacar água quente no ouvido dele, alguma coisa não, assim não, o
1: problema é quando ela acordar cutucando e pergunta se quer limonada <risos>
2: Cara, foda cara, que Cara, assim... que susto no último episódio. Que, que, que porra foi aquela? É. De, tu tá assim... Tá... Caralho! Puta que pariu! Que merda! Que merda! Eu fiquei pulando na cama, cara. Eu fiquei, puta que pariu! Ele
1: desrespeitou.
3: Cara, é isso que é assim... Quando você acha que o cara conseguiu resolver todos os problemas da melhor maneira possível que ele conseguiu, tipo assim... Ele, ele é, é tão foda, foda cara. que ele realmente bolou um plano. Ele não tinha um plano, ele caiu naquela situação toda. Foi a única solução que ele arrumou pra tentar sair vivo da parada, inventar que tinha um plano e tal. Ele, de fato, criou um plano que resolveria todos os problemas de todo mundo. E aí aquela velha maluca do caralho... Fica puta que a gente chamou ela de, de, de Redneck, puta que pariu, velho. É o plot twist do bucarpado
2: da. da, da... Isso não é nem um
3: plot twist. Porra. É um plot furacão. Não, fora que assim, quando, quando rolou, né, de aparecer aquele personagem na. aquela núcleo todo, né, da família lá, do, do traficante maluco e tal, é, da velha maluca, eu achei que, na verdade, a solução no final seria que os, os mexicanos iriam
1: matar todos eles que eles estavam se metendo na parada. Eu tava achando que era
3: algo, Passava assim, a velha
2: como... toda.
1: Sim e, e sem contar que cara, a motivação deles para plantar a papola lá para fazer heroína, gente é muito, muito amor à terra é
3: muito redneck feelings é.
1: é assim, não, é, veio essa empresa do mal inundou tudo aqui, as é. minhas terras e agora eu vou me vingar eles, como? eles vou nos
3: expulsaram pras montanhas, então agora, é muito foda
0: mas esse sentimento de inundação e tudo mais de ter Sim. perdido as coisas todas e tudo mais é muito do americano e é muito também, por exemplo, do norte do Brasil que teve as grandes, as grandes hidrelétricas que tiveram tudo inundado né? Uhum. e a população ribeirinha sofreu muito com isso, entendeu? É um sentimento real, Sim, sabe? Um que sentimento é. que...
1: eu sei que é, mas, assim, é, as pessoas nutrem esse tipo de ódio e fazem manifestação uhum. e fazem essas coisas assim. Não começam a plantar papoula. Muda o poder... nome no Facebook
3: é. pra Guarani Caiovar, né? Não, <risos> Não
2: plantar, plantar <risos> papoula
1: pra fazer heroína pra gerações e gerações juntando dinheiro do tráfego pra comprar as terras, a, a, pra comprar a empresa de volta. Ah, Como é assim, foda, gente?
3: É, é, é uma vingança, realmente, assim... São três gerações da família <risos> juntando dinheiro. Imagina... É por isso que ela vem a maluca daquele dia. Desde criança, imagina... Olha, você vai fazer isso para no dia que você vai crescer
1: e não sei o quê, vai chegar um dado momento em que teremos dinheiro bastante para fuder. Vai chegar um fuder. dado momento que o seu tataratatarataratarataratataraneto tatara, 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 vai ter dinheiro suficiente pra comprar a empresa que inundou nossas terras. E então nossa, nossa vingança terá sido feita. Gente... Cara, cara
2: e, e eu tava... A vingança nunca é plena, mas Mata a alma e a é envenena. <risos> Nesse
3: caso, mata de overdose também. E, né? ó, eu te digo uma, uma coisa, viu, sobre a quantidade de terras. Eu fui olhar no mapa como o negócio é, de fato, baseado no
2: lugar real, <risos> né? O mapa é merda, tudo tá maluco, Não, cara, velho, é que assim, mapa... o tal
3: do riacho que ele fala, que passa pelas, pelas terras do cara chega até na porra do, do rio Missouri lá e tal, que por isso podia fazer podia um, fazer um cassino. Bicho, é um espaço grande pra caralho. Os caras, tipo assim, tiveram de comprar muita terra pra aquele plano do, do outro ser viável, entendeu? Muita terra. Terra pra caralho. O plano é, é tão absurdo que poderia ter sido feito pelo Lex Luthor, no primeiro super-homem, entendeu? Que tudo envolve comprar a propriedade. É basicamente isso, esse a porra do plano dos caras. E... É foda que o, o maluco, né, o Martin Bird, ele sacou isso, ele entendeu isso, ele chegou a essa, a essa conclusão, tanto é que na hora que ele propõe isso, os caras aceitam, porque ele iria realmente adiantar, né, agilizar o plano da família inteira que eles jamais conseguiriam fazer.
1: Posso voltar um pouquinho lá no White Trash? Por favor. Porque tem uma coisa que eu achei genial. É mostrar quando. Pobre quando tem dinheiro na mão. Faz o quê? Faz merda. O <risos> <risos> que, que os caras fazem? <risos> Compra gatos do mar.
3: Linces, Não, primeiro Lices. eles gastam uma grana absurda em fogos de artifício. Pois é,
1: porque, porque pensando. No
3: 4 de julho, no 4 vai de julho. Vai dar certo.
1: Vender porque assim, eu comprei por um e vou vender por três. Caralho.
3: Não faz nenhum sentido. Nenhum
1: sentido. E aí depois eles ficam brincando com os
3: fogos. E aí depois vem realmente aquela parada maravilhosa que vai ser.
1: E esquece de olhar. Eles são passados pra trás porque Vem dois machos.
3: Vindo duas fêmeas, duas Foi fêmeas. Foi
1: duas fêmeas ou dois machos? Duas
3: fêmeas, duas fêmeas. É, é surreal. É, não é à toa que a menina que mandava naquela porra, né?
2: Dodô, a natureza sempre encontra um cara. É verdade. <risos> Se
3: eles tivessem comprado uma porra de um dinossauro, eu até
2: concordaria com você, entendeu?
3: <risos> Mas naquele caso ali não era um dinossauro, era outra coisa, mas ok.
2: Segunda temporada tá confirmada já, né cara? Parece que com um mês de saída a primeira temporada já divulgaram que a segunda temporada foi confirmada, tem mais 10 episódios. Vocês têm alguma é, é, ideia do que pode vir por aí, além da porradaria do cartel?
1: Mas peraí que eu tenho só mais uma coisinha pra falar de pobre quando acha dinheiro.
2: <risos> diga, meu amor. <risos> não, não, amor. <risos>
3: Solta, meu amor. Libera
2: esse veneno.
1: Sim, os White Thrust fizeram aquilo. E a dona uh, do, hotel? do hotel?
2: Que mulher sim, sim. filha sim. da puta, então, né, cara? Fez a mesma coisa que eu faria. Mas aí
1: é que tá. O que, que ela fez? Ela abriu mão... De tudo, todas as lembranças, falou assim: ela parou,
2: raciocinou. Qual é o meu preço? Quanto ela pegou ali? Quanto ela pegou então, ali? Primeiro que ela, Chuta, Mayra. ela
1: Peraí, ela foi muito inteligente, porque assim, primeiro ela, ela tem uma gravação do cara. Ameaçando ela e, e tirando Dela da reta Segundo, ela parou e pensou Tudo bem, aqui foi o hotel da minha avó Eu tenho recordações e tudo mais Quanto custa o Quanto valem as minhas recordações? Quanto valem as minhas recordações? Quanto vale o, o lugar que eu cresci com a minha avó? Quanto vale a minha honra? Quanto vale meu tudo? Meus laços com isso aqui tudo? Vale tanto Ok? Tá aqui E ela não tira tudo, ela não foi ganunciosa Pois é. ela realmente
2: Eu estimo que ela pegou ali uns 4 milhões, então, baseado na metragem quadrada ali de paredes <risos> que eles esconderam a parada ali. Ela
1: fez ali. realmente o preço dela, ela precificou tudo aquilo e fugiu com a gravação e sabendo que o cara não vai poder ir atrás dela.
2: Eu acho que ela, ela
3: levou um no trunco. máximo 1 um milhão ali, viu, cara? Não acho que você levou 4 milhões Não, não é um ah, levou
2: mais, ela levou mais, cara. Ela levou um metro quadrado de, de, de parede ali, cara. <risos> Entendeu?
0: Cara, e ali tinha viver, porra. Não, não, sei lá. Ali, 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 ali devia, assim, no alto, assim, deve ter no máximo 2 milhões. É. É muito, cara, vocês não tem noção de quanto é um, a quantidade de
2: dinheiro que é um milhão pois de. É, reais. Eu, eu tô não vindo, é todo assim, mundo que lava dinheiro igual você. Eu tô vendo a parede entender, aqui,
3: nossa cena que é a parede aqui do dinheiro, cara. Ela pegou só um quadradinho desse. Não levou 4 milhões, né, pau? pegou a Júnior 2 milhões no máximo. Eu chutaria um milhão. Ah, tinha a maior... 50
2: milhões para distribuir ali, na, na são duas paredes, né? um L que eles distribuíram, acho que foi isso. Ela pegou um quadradinho, eu acho que os 2 milhões de repente pegou sim, cara, nos 2 milhões ela você, você tem que imaginar o
0: seguinte, olha só, você tem que imaginar o seguinte, cada pacote daquele dali são 10 mil dólares. São 100 pacotes, seriam 100 mil dólares, entendeu? Mil pacotes seria um milhão. É, é muito pacote. É Você verdade. tá entendendo? Pra caber na ela sacola? saiu só com aquela sacolinha se...
3: de roupa suja.
0: É. E na possível é. botou num desespero, que ela não organizou, não é, é, fez um origami de, 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 <risos> de, de, dinheiro. Nota, de nota de dólar, sabe? <risos> ela <risos> botou de qualquer maneira aquela merda lá dentro, Saiu tacando sabe? Então, só não, pra sair correndo. Tem é, verdade, é
3: verdade.
0: É, só pra sair correndo, exatamente. Não, é botou organizado. Então, não, 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 tipo assim, ela levou bastante dinheiro, mas não levou mais de dois milhões, não. É.
3: Tô nessa com você, também não acho que levou tanto dinheiro desse jeito. Né?
1: Ah, então as recordações dela estão valendo muito pouco. Essa avó era muito filho da puta. Gente, hein? assim,
3: vamos deixar claro hum. que ela achou aquele buraco na parede ela pode ter achado que tudo que tinha era aquilo ali. Ela não saiu abrindo o resto, né? Rapaz!
2: Não, você tá louco, cara.
0: Só, ela sabia vamos o que deixar claro Vamos deixar claro, pra, pra qualquer um dos envolvidos aqui, um milhão de dólares é dinheiro pra, pra caralho. caralho. A gente nunca mais faz porra nenhuma na pra vida, caralho. entendeu? Caralho! Porra! Então foda-se, tipo assim, ela tava, ela tava gerenciando um barzinho no meio da puta que é. pariu foda-se, um milhão de dólares, ela vai pra outro lugar e vai, ela vai pro México e fica tomando cerveja de 30 centavos, sabe? Oh. E porra, e vai acabar a vida dela ali.
3: Vocês achavam também que aquele menino que aparece lá, que tem síndrome de Down ou alguma coisa assim, que era filho dela? Porque eu tive essa impressão que é filho dela e no final era que ela vai embora eu também, e se manda, eu larga também, ele eu pra também tá eu Falei, rapaz, que velho, que mulher escrota, largou o filho e tal.
2: fala nisso, aquele episódio foi meio confuso por causa da, da cronologia dele, né? Ficou meio misturadinho e tal. Eu até tive vontade de ver depois esse episódio. Acho que em dois episódios eles fazem isso, né? A cronologia fica meio, sim, meio sim. distorcida. Cida, né? E, e ficou interessante. Eu tô querendo até ver de novo depois pra entender melhor.
1: Que vem uma coisa legal é como aparece no início, né? Aqueles é, ícones no início do episódio pra gente saber o que que vai rolar.
2: É, eu ficava tentando identificar quando eu vi aqueles ícones e que por que será que vai rolar, tô Tentando agora, adivinhar né? Né? o que, é que
0: via?
1: Vocês não tiveram agonia quando, por exemplo, o pastor vai lá com o bebê no, no lago? Cê... Gente, primeiro uhum. que. Ali foi tenso. Então. Mas a minha agonia não foi porque eu me senti tensa, foi porque o cara desce com a porra de um boneco na mão. Muito do mal feito. Olha só. Então eu ficava rindo dele, afogando aquele boneco. Ficou muito, muito, muito
0: ruim. É porque criticaram tanto a Netflix, criticaram tanto a Netflix por causa da menina que cortou os pulsos, entendeu? Que eles estão fazendo pra deixar bem claro. É um boneco, entendeu? A gente não tá ensinando ninguém a fazer é, nada. Não estamos
3: ensinando como é que você mata <risos> seu filho afogado, tá? Isso aqui é só uma boneca.
2: Segundo o último papo de gordo, eu não sei porque vocês se chocariam com essa cena, tá? Mas deixa <risos> eu falar. Oh.
3: Olha que absurdo. Que ninguém pregou esse nível de coisa, né? Que absurdo, <risos> que absurdo. Interrompemos esse programa para um aviso muito importante O Papo de Gordo precisa da sua ajuda Para continuar no ar e melhorando Cada vez mais Acesse agora padrim.com.br Barra Papo de Gordo E colabore com o valor que você quiser Ou puder O pagamento é feito em reais E você pode utilizar boleto bancário ou cartão de crédito Se cada ouvinte conseguir colaborar com o um valor mínimo De um real por mês A continuidade do nosso podcast está garantida Durante muito e muito tempo Acesse padrim.com.br e nos ajude a manter o podcast mais pesado do Brasil no ar. Ok, já falamos muito sobre Ozark. Tá na hora de dar uma nota por essa primeira temporada. E vou começar com o um convidado. que também deve ser assim, a pessoa que mais se identifica com muitas coisas mostradas na, na série. Por causa do seu contato tão próximo com pessoas diferentes. Uhum. vamos colocar assim. Se o Michael Teixeira hoje aburriu. É que nota você dá pra primeira temporada de Ozark? 0 a 10, tá, animalzinho? Caso antes você pergunte. Sim, senhor.
2: Cara, eu vou dar 9... Tá vindo uma segunda temporada e eu tenho que ter um parâmetro pra saber se a segunda vai ser melhor ou pior, né? Então eu não vou dar 10 logo de imediato não, só por isso. Mas a série me, dá uma, me deu uma nostalgia tão grande de Breaking Bad, cara. Aquela coisa de você... É, ver que o cara tá se fudendo mas o cara tá ficando foda ao mesmo tempo é uma parada que ele começou pra sustentar a família, e ele tá virando um pica grossa das galáxias e vai se envolvendo, sabe, você vai vendo que ele tá se enrolando mas ao mesmo tempo chega no fim do episódio ele resolve aquela, aquele merdelhaço que aconteceu, me lembra muito Breaking Bad, cara, e a diferença é que Breaking Bad eu vi no final, né, eu vi quando já tava consagrada é, todo mundo falava, já tinha acabado a série, e eu fiz uma maratona de duas semanas, onde eu vi as 4 ou 5 temporadas, sei lá, eu e Vanessa E essa não, eu tô acompanhando no laço né Então eu tô muito satisfeito com a série Tô esperando muito da segunda temporada Quero ver a meleca que vai dar Com a morte do, do, do Del lá E a confusão que vai ter com o cartel Acho que vai ser muito foda, cara
3: e você, Júnior, que nota você dá para a primeira temporada de Ozark?
0: Cara, então, vamos lá. Eu, coração peludo aqui, tá, bateu forte. Eu, eu não gostei tanto da série assim como o Jabu. É uma série boa, uma série muito razoável, mas eu achava que ela podia ser um pouco melhor em alguns pontos. Você acha que o
3: cara não sabe lavar dinheiro tão bem quanto você, digo, quanto seu amigo,
0: não é isso? Cara, me engana. Tipo assim, eu, eu sei que o Break Bad, muita coisa que aparece ali de química, é uma frágil do caralho. Mas como eu não entendo nada de química, foda-se, a série é do caralho, fode, entendeu? Eu acho massa. Mas como eu entendo um pouco do negócio, o que ele faz ali, de vez em quando você fala assim, porra, isso não faz sentido. Sabe aquele negócio que você começa a, a pensar muito na coisa que não era pra você estar pensando? Uhum. Isso me atrapalhou um pouco na série. Então eu daria um 7,5 na série. A série é boa, é gostosinha de ver, mas não é a quinta maravilha do universo. Eu ainda prefiro ainda a Lily Hammer e ainda prefiro ainda break Breaking Bad.
3: Realmente um coração muito peludo de sua parte, devo dizer, mas ok. Dona Maria Moraes, sua nota para a primeira temporada de Ozark.
1: Eu dou 8,5, porque eu achei que muitas coisas assim acabaram se solucionando muito fácil e eu, eu queria ver mais dificuldade. Você queria ver mais treta. É, o povo conversa demais, sabe? Não tem... <risos> dá pra conversar tanto assim, né? Quando vai solucionar esses problemas, o nível de tensão. Quando, por exemplo, o, o, no primeiro episódio, quando descobre que o traficante tá sendo roubado, a forma como ele pega e pressiona os caras pra poder falar e tudo mais, era aquela coisa mais tarantina ali que eu queria ver, sabe? Uhum. Dissolver corpo no ácido, e a mulher vai no banheiro e atira só pra poder pressionar o cara a falar a verdade, ou então, é, no momento em que ele tá sendo torturado lá e que arrancam as unhas. Tudo bem. Agora sim, cara, me, me deixa muito puta, no momento em que, por exemplo, ele acaba de dar aquele golpe lá da boate, de tomar a boate, e ele simplesmente vai na casa do, do dono da boate, né? A pessoa que tava dando dinheiro pra ser lavado. E é recebido lá, e conversa civilizadamente, somos todos amigos. Como assim? Existe honra e tributo, velho.
3: Não, é bom. Existe... Não, 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 Mas isso é dito na série, em um dado momento, inclusive, que não. ele acha que os caras lá, os traficantes lá, ah, sabiam que ele trabalhava pra alguém poderoso e achava que ele estava seguro, que ninguém ia ter coragem de se meter com ele, porque senão ia criar uma puta guerra, só que mal sabiam, né? De que ele não estava na verdade, correndo o risco de ser assassinado pelo cartel mexicano também. Mas no final isso vai por terra, porque a mulher maluca dá um tiro na cabeça Mas, do assim, Del. E esses né?
1: caras se falam, velho. Ah, eu Todo acho que
3: chega. esses não, amor. eu Acho que especificamente aqueles redneck do meio do Missouri não se falam com o cartel do. Ah. Eu, acho, eu, eu acho. Eu acho, acho que não. Ali... descobrir. É outro é outro segmento. Ele já tem um grupo secreto no Facebook, né? É. Traficantes americanos. Não, no WhatsApp. No WhatsApp, no WhatsApp pode ser. Ok, tá bom. Eu vou ficar no meio termo entre, entre vocês todos aí. Que a minha nota tá mais próxima é do Jabu, na verdade, porque eu gostei muito, muito mesmo da primeira temporada. Mas ao mesmo tempo, eu quero ver mais e mais e mais na segunda temporada. Então, pra ter essa referência, eu vou dar também nove pela primeira temporada. Acho que vale muito a pena. Eu não sei te falar se o que eu mais gostei da série foram os personagens, se foi a história, se foi a ambientação se a maneira como o roteiro é conduzido, até mesmo essa parada que o Jago comentou, os episódios de que vai e volta, entendeu? Que você fica meio perdido na linha do tempo, você tem que ficar montando as quatro histórias paralelas que acontecem momentos distintos, tem que ficar montando isso, prestando uma puta atenção. Eu achei isso um, um negócio É uma coisa legal, legal que você falou assim.
0: aí. Porque é, é exatamente, eu demorei pra perceber que o, o símbolo que aparece no início de cada episódio... Acho que demorei uns dois episódios pra perceber isso. Era o que ia ser contado naquele episódio.
3: Bem como a primeira cena que abre o episódio, normalmente é uma cena que vai aparecer de novo em outro ponto do episódio. Ele faz isso...
2: Sempre assim, abre com uma cena. Eu reparei isso só em, em três episódios, sabia? Assim, faltam três episódios que eu fui falar. Falei, caralho, essa cena rolou no começo puta merda porque vai aparecer no fim né? depois que eu fui entender essa dinâmica aí dessa cena do começo aparecer no final que achei maneiro então, também assim,
3: foi uma, uma série de, de escolhas de edição de roteiro, de ambientação de personagens que eu achei que funcionaram muito bem e eu curti pra caralho isso por isso que a minha nota é 9 mas torcendo pra que a segunda temporada que vem por aí, venha com ainda mais emoções, só não pode demorar demais pra ser feita né? porque aquela porra daquele menino vai crescer rápido pra caralho, e Sim. na próxima temporada ele vai estar segurando R15 de, de boas, assim, pra matar todo mundo geral. E
1: aí, Jabu, você, enquanto pai, no clima do papo de gordo sobre ter ou não ter filhos, me conte, se um filho seu começa a levar animaizinhos mortos para atrair urubus e estripá-los, assim, no,
2: na porta de casa, você não ia achar estranho? Cara... <risos> É complicado, né? <risos> isso é engraçado que eu tô, tô falando isso com vocês agora que minha filha está nesse momento no meu colo me pentelhando, né? Mas... <risos> cara, assim, aquele moleque é meio esquisito. Ele tem, ele é tem esquisito. pobre minha, né? Mas tem. Assim, ele, ele tem. É ele, ele vai dar, vai, alguma merda vai acontecer nessa segunda você, temporada com ele também. Você, pai, já viu?
1: O que, que você faria naquela situação?
2: Cara, ah, filho é filho, né, cara? <risos> Eu não ia botar um moleque pra fer bem
3: vou fazer o quê? É isso aí, Gilbo, quem pariu, Matheus, que balança, tá certo. Você ia criar um novo Dexter. Olha a possibilidade Pira interessante. Aí. Olha aí. Se essa série durar o bastante pra esse menino crescer e virar um adolescente aí, podia ser realmente o Dexter o cara, hein? Ok enfim, de qualquer maneira, com essa lição de como criar um jovem psicopata encerramos por aqui esse episódio de Corações Peludos. <risos> estaremos de volta muito em breve em mais um episódio aqui no papodegordo.com.br
0: valeu galera, até mais No se pierda el próximo capítulo de. Corazones
3: peludos. ¡Ay, caramba!